0: Iniciamos Econews con las principales noticias de este miércoles. Los partidos políticos evalúan alianzas para la presidencia de la República. Como estrategia política, el Partido Popular podría postular como candidato presidencial al exmandatario Martín Torrijos de cara a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.
1: Lo que se conocía como un secreto a voces para las próximas elecciones fue confirmado este miércoles por el presidente del Partido Popular, Daniel Brea, quien adelantó que hay conversaciones con el expresidente de la República y miembro del PRD, Martín Torrijos. Confirmada no es descartable, no es descartable si nosotros o el presidente nos ponemos de acuerdo qué es lo que queremos para Panamá. ...no es descartable. Según Brea, el acercamiento vino de ambas partes... ...estudiando todos los escenarios políticos. Aclaró que la última palabra la tienen las bases del Partido Popular. El presidente tiene la opción de irse con su partido... ...que no lo veo, no desde el punto de vista... que ...estoy acá afuera, no lo veo que tenga la fuerza... ...para poder ganar unas primarias... ...pero si él decide irse con el PRD... ...tendríamos que nosotros ver una postura... Porque el desgaste que tiene el gobierno sí. es impresionante. Las reacciones a estas declaraciones no se hicieron esperar. El diputado del PRD, Leandro Ávila, manifestó que todos son bienvenidos al ruedo político. Bueno, por ahí se empieza. Eh, lo que yo sí sé es que Martínez es un miembro del partido. Y tratará también de buscar los votos, si se va a postular dentro de la fila del PRD. El partido Molirena es otro de los colectivos que analiza las futuras alianzas, viendo de cerca las figuras que aspiran a la presidencia de la República. En política puede pasar todo. Estamos un año ya preelectoral y las cosas están eh, dando vuelta. Estamos en una ruleta política ahora mismo que no sabemos realmente qué va a pasar. Si el señor Martín Torrijo tiene aspiraciones, yo se la respeto. Lo cierto que es que si el Mulherena los apoya, sí o no, eso lo sabe la membresía del partido. El Partido Popular, hasta el momento, ha celebrado reuniones para posibles alianzas con los partidos Cambio Democrático y Panameñista. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, renunció este miércoles a posiciones reservadas en el partido PRD... ...e irá a elecciones primarias para diputado por el circuito 83. 3 Adame sostuvo que su decisión se da en base a que hay un razonamiento histórico por lo que enfatizó que cada uno tiene que hacer el análisis de acuerdo con esa realidad. El PRD tiene previsto realizar sus elecciones primarias el 11 de junio.
2: Gracias, presidente.
0: El presidente del partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, indicó que en las próximas elecciones internas él se mantendrá a la cabeza a pesar de divisiones con diputados.
1: Yo sé que no la voy a perder, yo tengo liderazgo dentro del partido, yo ni me preocupo por eso. Nosotros vamos a mantener la presidencia del partido, nosotros vamos a seguir adelante con nuestro proceso interno, 19 de marzo, primarias en junio. Bien, Estoy el seguro, primero Dios, de que yo que voy a ser el candidato presidencial que representa Cambio Acá Democrático en las elecciones del 2024. Uf. La elección de junio, primero Dios, la voy a ganar yo.
0: El mercado del marisco será una realidad y eliminará... El embotellamiento vehicular en la cinta costera y casco antiguo, informó el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega.
1: Y le quiero decir que el mercado del marisco, el mercado del marisco no ha sido suspendido. De los 35 proyectos inconclusos no terminados y que no nos dejaron el dinero para pagar, estos solamente nos faltan cuatro. Ya hemos terminado 31 y hagan lo que hagan, digan lo que digan, le digo aquí y hoy, trabajo mata lengua.
0: Este miércoles la Asamblea Nacional en un foro con invitados internacionales, conocedores del derecho penal, analizó el futuro del proyecto de ley sobre extinción de dominio.
1: El presidente del órgano legislativo, Cristiano Adames, indicó que el debate de la nueva normativa se debe dar sin apuros para no vulnerar los derechos del libre proceso de los individuos señalados. Si queremos una norma de extinción de dominio, sí, sí, pero el proyecto de ley presentado aquí por el Ministerio de Seguridad no recoge las garantías de defensa, de protección de ningún ciudadano ni de ninguna organización en este país. La Asamblea Nacional invitó a la abogada colombiana Sondra Macaulis Garvin a hablar en contra de la extinción de dominio. La jurista fue la defensora de los colombianos acusados de matar al expresidente haitiano Joven del Mois. También fue la defensa legal del ex guerrillero Martín Sombra.
2: Lo peligroso de esta ley es su intemporalidad, es atemporal. Y, y eso hace que puedan perseguir bienes de hace 30, 40 años. Imagínese usted que tenga su casita... De hace 40 años no tenga los soportes tributarios ni los soportes con los que lo compró porque hizo ladrillo a ladrillo y su hijo comete un error y ahora le persigue en su casa y usted tenga que demostrar de dónde sacó eso, aunque usted no sea narcotraficante.
1: El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, recomendó que la extinción de dominio solo se aplique al narcotráfico o al crimen organizado
2: y no a todos los delitos comunes. Mientras aquí en este país no exista consenso en cuanto al alcance del proyecto de ley de la extinción de dominio, el proyecto como está eh, redactado está destinado a ser archivado y a ser rechazado.
1: Todavía no hay fecha para que el primer debate se ranude en la comisión de gobierno. Félix Antonio Chávez, Seconius.
0: Este miércoles 18 de enero, el Tribunal Electoral reveló en el programa Radiografía que trabaja a futuro un proyecto que busca crear identificación a las mascotas.
1: Anuncio para ustedes.
2: Exclusiva.
0: ¿Ustedes
1: les gustan los animales?
0: Sí, ¿Las mascotas. Supuesto,
1: sí. Bueno, estamos trabajando ahora? en este momento en un programa de identificación de mascotas. Oiga. Es el uso que le vamos a dar a, a, a esta plataforma que estamos creando. Eh, la idea es ofrecerle más y mejores servicios a la ciudadanía, así es que... No te, puedo precisar la, no te puedo precisar la fecha todavía, pero, pero estamos trabajando duro en eso.
0: Economía Un estudio reveló que Panamá dejaría de producir 4.683 millones de dólares al año si la mina cobre Panamá cesa sus operaciones comerciales en el país. Esto afectaría principalmente a las provincias de Coclé y Colón.
2: La firma INDESA presentó este miércoles el segundo estudio de análisis económico que genera la mina cobre Panamá al país. Afirmaron que no es un análisis sobre la conveniencia o no de la actividad en Panamá. Este anuncio se registró en medio de la falta de acuerdo para un nuevo contrato entre Minera Panamá y el gobierno.
1: Es un, un trabajo, un estudio que analiza exclusivamente la contribución de la actividad de Minera Panamá a la economía. Eso eh, básicamente se desprende en su mayoría de los estados financieros que eh, nos colaboró eh, en la mina, que parte de los ingresos, eh, los salarios eh, que paga los trabajadores de la mina, todas las compras que realiza a proveedores locales y una estimación de las compras que estos proveedores realizan a otros proveedores.
2: El análisis mostró las pérdidas económicas que sufriría el país si se concreta el cese de operaciones comerciales de esta mina. En empleos se perderían 447 millones de dólares en salarios.
1: Estamos hablando en esos 4.700 millones de dólares de impacto económico pues que estarían en riesgo. Eh, ...del punto de vista de producción... ...del punto de vista de Producto Interno Bruto... ...valor agregado en la economía... ...estamos hablando un poco más de 3 mil millones de dólares... Eh, ...y en empleo... ...estamos hablando también de pues unos vínculos... Con, pues, ...a través de las cadenas productivas... ...con más de 40.000 empleos a nivel
2: nacional. Las estimaciones de salarios promedios... Eh... Nos muestran que los, el salario es consistentemente más alto que el resto de las industrias. Pero hay, ¿Cuál es el salario promedio en, en minera? Cerca de 1.800 balbadas mensuales. Otro punto en preocupación que reflejó el estudio sería el cese de 594 millones de dólares en compras de la mina a empresas proveedoras.
1: No se trata solo de defender la inversión, que obviamente es la inversión eh, privada más grande del país, sino que... Hay mucha inversión de empresas nacionales y extranjeras a razón de que existe este proyecto minero y son principalmente las empresas proveedoras, que han hecho inversiones dentro de sus propias empresas. Ojalá que, que se llegue a algún, a, a algún acuerdo y se, y se firme un contrato que sea beneficioso para ambas partes y para el pueblo panameño eh, y comencemos realmente a reconstruir y atraer inversión. Nuestro problema es un problema de confianza, no estamos generando... Eh, eh, ...empleos porque no hay confianza para invertir, si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal... ...y si no generamos empleo formal, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos. Estar en ascuas, como quien dice, es algo que, como siempre hemos dicho, para la economía es fatal. No hay nada más fatal para la inversión que la incertidumbre, y esto nos mantiene... ...un grado de incertidumbre que se refleja a nivel internacional.
2: Minera Panamá confirmó su interés de pagar... ...375 millones de dólares al año al Estado... ...sin embargo no ha logrado acuerdo con el gobierno... ...sobre las protecciones legales de la actividad. Ciara Morris, Econews.
0: El presidente de la República de Panamá... Ventino Cortizo sancionó desde los terrenos... ...de la Feria de Ocú, la ley... ...que establece la política agroalimentaria de Estado. Mediante esta ley... ...se busca proteger al sector productivo del país... ...por los próximos 25 años... ...así como incentivar la productividad y competitividad... ...para mejorar las condiciones de vida de la población campesina. Que
1: la política agro, agroalimentaria de Estado... ...también corrige... ...errores del pasado... ...corrige errores del pasado... ...que en el futuro no se pueden volver a cometer. Esa ley, esa política de Estado, corrige errores del pasado. Y menciono nuevamente, nosotros no podemos privilegiar
0: las importaciones. El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que procesó 15 millones, 15.779.103 pasajeros en el 2024. el 2022, perdón, lo presentó un aumento de más de 6 millones de pasajeros por la terminal aérea.
1: El 2022 fue un año eh, muy bueno, mejor de lo que esperamos. Cerramos el año... ...con casi un 95% de los pasajeros que solíamos tener en el 2019. Eh, las expectativas para el próximo año, 2023, es que podamos eh, llegar a la, a la cifra que solíamos tener en el 2019. Incluso podríamos superarla. Eh, ...en unas cuantas cifras. Eh, sin embargo, pues por supuesto, vamos a ser prudentes con ellos... ...un poquito conservadores, pero sí estamos en una buena recuperación... Eh, ...gracias al movimiento que se está dando a nivel global... Eh, ...el gran apoyo de las aerolíneas que están aumentando sus frecuencias.
0: Caja de ahorros inauguró este miércoles... ...su primera estación de reciclaje ubicada en su autobanco de San Francisco.
2: La caja de ahorros avanza en su hoja de ruta de acciones y negocios sostenibles. En esta ocasión buscan promover en sus clientes el hábito del reciclaje y control en el depósito de sus desechos.
1: Esto es parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad, es algo que en el banco nos tomamos muy en serio. Y hoy estamos aquí en, en, en la comunidad de San Francisco, justamente dentro de el, nuestro autobanco, inaugurando este centro de reciclaje que ponemos a disposición de los más de 60 mil residentes de, del corregimiento, de tal manera que pues, puedan hacer, eh, pues, manejar sus desechos de una manera segura, esto, organizada, esto, y obviamente pues amigable como... Y la idea es empezar también a hacer eh, más jornadas de reciclaje, más que nada para incentivar a la población a reciclar y también a cambiar un poco nuestra manera de consumir. Eso es lo más importante,
2: ¿no? Se trata de siete tipos de materiales que podrán reciclarse en esta estación. Es el material como el plástico, más que todo eh, botellas de soda, botellas de agua, lo que es las botellas plásticas en general, el tetrapac solamente lo que es el logo tetrapac como tal sabemos, eh, lo que es el cartón como tal, el papel, pueden ser hojas sueltas, pueden ser los cuadernos de la escuela de los niños, lo que son las revistas, lo que son los directorios. Y en el tema de lo que es vidrios vamos a tener color chocolate, color, eh, eh, transparente y color verde. Inicialmente esta estación estará habilitada solo un día de la semana con una dinámica de uso. Hemos escogido este tipo de materiales porque son los más frecuentes dentro de lo que son los ambientalistas y la sociedad. Eh, funciona, eh, va a funcionar de 1 a 5 de la tarde los días sábados. Hemos tomado estos horarios puntuales precisamente para mantener un control y un orden en lo que es eh, el tema de la recolección de, y la clasificación de los desechos. Este centro funcionará como un auto rápido en el que los interesados en reciclar no tendrán que bajarse. Pueden entregar los desechos desde su carro a los voluntarios de caja de ahorros. Ciara Morris, Econews.